0: Marcin Rosiński, witam ponownie. Skład debaty bez zmian, podobnie jak wzór koronawirusa. Zagrożenia wymagającego nie tylko częstego mycia rąk, ale też, jak usłyszymy zaraz w Radiu Wrocław, niezbędnego niektórym politykom wietrzenia mózgów. Posłuchajmy. Tyle reporterka Radia Wrocław, a teraz komentarze ze studia zaczyna pan Paweł Luto.
1: Znowu pewnie przyjdzie mi się tłumaczyć za jednego z przywódców Konfederacji, pana prezesa Mikke. Ja akurat jestem z ruchu narodowego, więc nie poczuwam się do, do odpowiedzialności, żeby tłumaczyć jego słowa. Generalnie pan prezes ma rację, tak, bo ten koronawirus atakuje osoby, które mają osłabony system immunologiczny, ale wyrażanie takich opinii jest przynajmniej niestosowne, bo jednak skutkiem tej, tej choroby u kogoś, kto jest chory na inne choroby, na przykład onkologiczne jest śmierć. No tutaj pan Korwin zawsze był znany ze swojej komentarzy nie nie zawsze trafnych, a czasami wręcz szokujących. Nie podzielam jego zdania i optymizmu związanego z tym, że się poprawi pula genetyczna Polaków dzięki
0: tej chorobie. No teraz Arkadiusz Sikora z SLD.
1: Jeśli chodzi o
2: słowa pana Mikę, Lewica nie będzie komentowała tych
0: słów. A jeśli chodzi o słowa pana Biedronia? że pojechałby na urlop do Chin. Bo
3: Ale pan Biedron był w to,
2: Chinach. To był, oczywiście, to był oczywiście żart i przenośnia. Podczas swojej kampanii wyborczej Robert Biedroń przejeżdżał przez miejscowość, która nazywa się Chiny w Polsce. Więc, więc to było po prostu była przenośnia. Oczywiście... Nie wchodzi w grę żadna wizyta dzisiaj, ani Roberta Biedronia, ani żadnych innych przedstawicieli lewicy w w państwie środka. My jesteśmy w trakcie kampanii, dopóki sytuacja z koronawirusem się nie wyjaśni. Nie ma mowy o jakimkolwiek ruchu, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców.
0: Michał Kurczewski z PiSu.
4: Ja myślę, że im mniej tego typu komentarzy, politycy będą generować, tym lepiej dla nich samych. A oczywiście wiadomo, że że każde takie globalne wydarzenie jest zagrożeniem ale pewnie też, no faktycznie być może daje jakieś też, też szanse, ale...
0: Słowa pani minister Emilewicz do tej pory jakoś się nie sprawdziły, bo na giełdach spadki spowodowane tak. właśnie przez koronawirusa, nie mówiąc o tym, że szereg polskich firm, które kooperowały do tej pory ze swoimi chińskimi partnerami, no nie mają w tej chwili surowców, dlatego, że w Chinach też zamykane są fabryki. No teraz pan Marek Łapiński, Platforma Obywatelska.
3: No, wypowiedzi pana Janusza Korwina Mike, zwykle są ciekawym tematem dla mediów, ale sprawa jest niezwykle poważna, by skupiać się w tej dyskusji i tracić czas antenowy na komentowanie tego typu zdań. Słowa pana Biedronia czy pani Emilowicz też już wybrzmiały w mediach, więc nie chciałbym tego kontynuować i nie chciałbym, żeby Informacja, która na temat koronawirusa płynie do do, do naszych słuchaczy, do mieszkańców Polski była tylko dyskusją polityczną, bo tak jak w pierwszej części tej debaty apelujemy, prosimy od przedstawicieli rządu o informację jaka jest sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem. No bo to nie jest tak, że Polska jest białą wyspą na mapie zachorowań w Europie i na świecie. Jeżeli było tak, że Polska jest świetnie przygotowana do walki z koronawirusem i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom, to dlaczego wczoraj o 23.30 nagle pojawia się ustawa, która ma przygotować Polskę do walki z koronawirusem? To jest ważne pytanie. Te wydarzenia przed nami. Ten dzień, ten poniedziałek przyniesie wiele odpowiedzi i wiele informacji. Mam nadzieję także, że ponadpartyjnymi podziałami parlamentarzyści Sejm, Senat przyjmą takie rozwiązania, które właśnie przygotują Polskę do walki z koronawirusem i emocje, paniki nie będzie i mieszkańcy będą dokładnie wiedzieli, jak mają postępować, o co także w tej debacie w jej pierwszej części apelowaliśmy ponadpartyjnie.
0: Paweł Gancarz też nie chce komentować słów pana Korwina-Mikkego? Tak, ja mam ten komfort, że nie muszę się wstydzić słów
5: swojego lidera. W chwili obecnej aktualnie kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I chociażby przy okazji świetnej konwencji sobotniej w Rzeszowie, prawie 4 tysiące uczestników, Władysław Kośniak-Kamysz w swoim wystąpieniu nawiązał do sytuacji w służbie zdrowia dosyć, w dosyć obszernej, obszernej części tego wystąpienia. Się jak tygrys. tygrys. O tygrysie, jeżeli pan pozwoli, w późniejszej części chętnie popowiadam. Tak, to prawda. Tygrys, tygrys polskiej polityki mam nadzieję, że w maju, w maju to się potwierdzi. Ale wracając do koronawirusa, Władysław Kośniak mówiło. Likwidacji oddziałów zakaźnych, likwidacji wakatów lekarzy od chorób zakaźnych. No i teraz możemy mieć tego niestety skutki, gdzie okazuje się, że, że te specjalizacje mogą być potrzebne w najbliższych dniach. Jak Ale to informuję,
1: Kosińek Kamysz był wicepremierem w rządzie Platformy przez 4 lata. Nie i... Był wicepremierem. Był w rządzie ministrem, tak? Polityki, Byli, byliście, polityki byliście w koalicji. I, koalicji i to w tej wtedy... rodziny, a nie zdrowia. Dobrze, ale współtworzył ten rząd, tak?
5: No i odpowiada za wszystko, rozumiem, tak?
1: Nie, no ale współtworzył. Nawet po pięciu 5 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzieje, tak? Nawet po lat.
5: pięciu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak? Szanowni Państwo, przez ostatnie 15 lat
2: rządów prawicy w służbie zdrowia nie poprawiło się i czas najwyższy, żeby zweryfikować model zar- zarządzania służbą zdrowia, jak również model naszej gospodarki, bo z tego co widzimy brak dostaw komponentów Gospodarka? Gospodarka? z Chin powoduje że, ko- powoduje, że Polska staje się krajem tak naprawdę uzależnionym od dostaw zarówno z Chin, czy z innych części świata. Więc podstawowe elementy gospodarki powinny mieć swoje zakorzenienia tutaj w Polsce i podstawowe rzeczy takie jak żywność powinny być produkowane
0: w Polsce. Jak informuje Radio Wrocław, wojewoda dolnośląski, a ja mówiliśmy o tym w pierwszej części naszej debaty, unieważnił antyplastikową uchwałę radnych Wałbrzycha jako niezgodną z konstytucją. Z konstytucją. Czym naraził się kilku ekologów, którzy zorganizowali pikietę przed siedzibą wojewody. Event został odnotowany przez lokalne media, doczekał się także reakcji w internecie. Z, cytuję złośliwych. ekozieloni z na oko plastikowym banerem żądają zakazu używania plastiku. Co na to Platforma Obywatelska, Sojusznik Zielonych?
3: Koalicja Obywatelska to Platforma Zieloni, nowoczesna inicjatywa polska. Koalicja Obywatelska ma swoją kandydatkę na prezydenta Małgorzatek i Dawy Błońska, która właśnie zapowiedziała. z tym
0: plastikiem?
3: Właśnie zapowiedziała, że jako prezydent jedną z pierwszych inicjatyw powoła. Radę Bezpieczeństwa Klimatycznego. My oczywiście oddzielamy walkę walkę ze zmianami klimatycznymi od walki ze smogiem, bo smog, a walka ze zmianami klimatycznymi to dwie różne sprawy. Natomiast Oczywiście, że uchwała samorządu Wałbrzyskiego w sprawie tak zwanego plastiku nam się podoba. Wspieramy tę uchwałę i dziwimy się bardzo panu wojewodzie, że w trybie nadzoru próbuję uchylić. Sądzę, że wojewódzki sąd administracyjny, jeżeli będzie trzeba naczelny sąd administracyjny, przyznają rację samorządowi Wałbrzyskowi. Ale, to. ale momencik. Panowie, Uchwały, szanowni panowie, w tej uchwale, która
0: została przez wojewodę unieważniona, znalazł się zapis, w trybie nadzoru że jeszcze nie wolno że zakazane jest sprzedawanie i posiadanie torebek plastikowych. W związku z tym pan przypadkowo znalazł się w Wałbrzychu i miał ze sobą kanapkę zapakowaną w plastikową torebkę. Byłby pan w tym momencie podlegał, że tak powiem, karze za Panie takie zektorze, posiadanie. Już, no to już trochę za daleko, już, wydaje już, się radni Wałbrzychcy poszli. Bo
3: nie tak dawno jak w ubiegłą środę na Sejmiku próbowaliśmy przekonać radnych do przyjęcia apelu do Ministerstwa Edukacji Narodowej, by wprowadzić edukację ekologiczną, edukację na rzecz ochrony klimatu w szkołach podstawowych. To właśnie trzeba zacząć od szkół podstawowych. Radny PiSu, pan Tytus Czartoryski powiedział, że to jest sprawa polityczna i PiS za tym nie będzie. No, ekologia to, to nie jest sprawa polityczna. dlaczego nie
0: zaczyna od tego właśnie, żeby najpierw edukować, a dopiero potem zakazywać nawet posiadania? Dajmy przyją, szansę przyją, przyją, innym, przyjął innym gościom dzisiejszego należy programu.
3: przez taki bardzo mocny symbol, jakim była ta uchwała, pokazać, jak duże zagrożenie wywołuje plastik dla przyszłych pokoleń. Michał Kurczewski Prawo
0: i Sprawiedliwość.
4: Ja mam wrażenie, że uchwała ma kontekst jednak wyborczy, to znaczy jest akcją głównie pr bo pan Szałemiej, pan prezydent Wałbrzycha ma swoich prawników, sam zdaje się też ma no, pojęcie o, o, o tych podstawowych rzeczach, więc no, było wiadomo od początku, że wojewoda będzie musiał to uchylić, Tutaj zieloni z tego zrobili swoje oręże, natomiast trzeba sobie przypomnieć niedawne kampanie wyborcze, na jakich banerach wisieli kandydaci zielonych, z czego, z jakiego materiału były te materiały wykonane, no i i mamy całą tutaj hipokryzję pokazaną jak w soczewce. W moim sercu, myślę, że w, wielu, w sercach wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości jest chęć pozbycia się z Polski jak największej ilości plastiku. I to zapewne będzie się działo w najbliższych latach. Tego też wymaga prawa unijne. Więc my nie mamy możliwości, nawet nawet jakbyśmy chcieli produkować nie wiem, nieograniczone ilości plastiku z jakiegoś dziwnego powodu, to tego nie będziemy mogli robić. Więc tak czy inaczej ten problem zostanie rozwiązany, a akcja pana Szełmieja, no jest akcją PR-ową. Było od początku na pewno wiadomo i on też o tym wiedział, że to zostanie odrzucone. Bo tak musi być. Nie można lokalnie zaostrzyć prawa. Tak samo jak nie można we Wrocławiu pozwolić na przykład na zażywanie amfetaminy legalnie. No bo nie można sobie dowolnie albo zawężać, albo rozszerzać prawa lokalnie. Jest prawo krajowe i ono obowiązuje. A wojewoda jest od tego, żeby pilnować tego prawa. Paweł Lutos z Konfederacji.
1: Nie, przeciwko temu zakazowi protestowali przedsiębiorcy, którzy w Wałbrzychu prowadzą e, sklepy, prowadzą restauracje i dla nich ograniczenie takie, że zakazuje się używania tego plastiku jest b, bardzo nie na rękę i narzucanie czegoś prawa tylko dlatego, że ma się takie widzimy się, jest przesadą. To, to, że ekolodzy próbują terroryzować czy to władze samorządowe, czy to władze też nawet krajowe różnymi swoimi akcjami, było widać przy, przy różnych akcjach wycinki drzew, tak? gdzie na przykład inwestycja była blokowana tylko dlatego, że nie można było jej prowadzić w okresie lęgowym ptaków czy innych robaczków. Są pewne inwestycje, które muszą być przeprowadzone i tutaj powinno obowiązać prawo, a nie opinie, opinie ekologów czy określił ekoterrorystów.
0: Arkadiusz Sikora, SLD.
2: Oczywiście ograniczenie plastiku jest konieczne i musimy to robić, ale systemowo i konsekwentnie. Akcje prezydenta Wałbrzycha odbieram jako swoistego rodzaju happening, który miał posłużyć być może funkcji edukacyjnej, Myślę, że sam, sama decyzja była, była chybiona, aczkolwiek pan prezydent, jeśli chce faktycznie wnieść coś do ochrony środowiska, to powinien zacząć podejmować decyzje od siebie, od urzędników, od, od miejsca pracy, w którym funkcjonuje. I myślę, że jakieś decyzje dotyczące spraw edukacyjnych, wprowadzanych w szkołach wobrzyskich,
5: również pomogłyby temu faktowi.
0: I Paweł Gancarz z Polskiego Stronnictwa
5: Ludowego. Panie redaktorze, należy powiedzieć tu w tym studio, że w 2015 roku 150 tysięcy ton z zewnątrz odpadów wjechało do Polski. W 2019 roku było to już 460 tysięcy ton. Jesteśmy zalewani odpadami i z zewnątrz i mamy problem jako samorządowcy i myślę jako wszyscy obywatele problem z gospodarką odpadami. No niestety rządzący nie robią z tym nic. Samorządowcy starają się... W jaki sposób tą sytuację uporządkować poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia. Tutaj takie bardzo radykalne przedsięwzięcie prezydenta Wałbrzycha, no ale w ten sposób zwróci uwagę na problem. Wszyscy z nas chyba wiedzą, że za odpady płacimy prawie dwa razy tyle, co, dwa razy tyle, co, co jeszcze rok, dwa lata. Wcześniej. Samorządowcy mierzą się z problemem, bo muszą w swoich budżetach zbilansować gospodarkę odpadami, czyli to, co pozyskają z opłat za odpady, musi się zbilansować z kosztami zbioru i utylizacji tych odpadów. To są gigantyczne kwoty, gigantyczne kwoty opłat za deponowanie tych odpadów na regionalnych stacjach odbioru odpadów No i rząd nie robi z tym nic. Dlatego nie dziwię się prezydentowi Wałbrzycha, bo sam jako samorządowiec stoję przed tym problemem i jestem w tym problemie cały, cały ostatni rok i tak naprawdę od początku tego roku, bo teraz wiemy, że, że wszystkie odpady muszą być segregowane od 1 stycznia 2020 roku. No i stąd pewnie to, to działanie prezydenta Wałbrzycha. Może byśmy, panie rektorze, jeszcze na koniec coś o konwencjach wyborczych
0: porozmawiali. Już, już. Właśnie zaczynam właśnie chciałem zadać takie jedno pytanie a propos wczorajszych konwencji i wczorajszego dnia żołnierzy wyklętych. Otóż okazało się wczoraj że lewicowy kandydat na prezydenta powiedział, że jego konkurent, mowa o prezydencie e, e, prezydencie Dudzie, pobiegł w biegu poświęconym zbrodniarzom. Ciekaw jestem, co na to Michał Kurczewski z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Jeśli mówimy o żołnierzach wyklętych, to na pewno są tam postaci, e, no kilka postaci, co do których są kontrowersje. Tak? Natomiast e, nie można dezawołować całego szeregu polskich patriotów, tylko dlatego, że są kontrowersje wokół jakichś kilku postaci. To to byli ludzie, którzy ryzykowali swoim życiem, mieli w sercu Polskę, chcieli, chcieli, żebyśmy byli niepodległym krajem, a nie jakimś jakimś państwem marionetkowym pod auspicjami ZSRR, więc mówienie takich rzeczy tylko dowodzi o, o tym, jak silne są korzenie, kandydata na prezydenta i jak silnie się identyfikuje no niestety z, z minionymi słusznie minionymi czasami. To, to jest smutne.
0: Arkadiusz Sikora z SLD.
2: Szanowni Państwo, w naszym mniemaniu nie ma czegoś takiego jak żołnierze wyklęci. To jest je ab, absolutnie metafora jakaś. Byli żołnierze dobrzy i żołnierze źli. I jako, jednym z pierwszych, jako jedną z pierwszych decyzji prezydenta, jeśli Robert Biedroń zostanie prezydentem, będzie zniesienie Dnia Żołnierzy Wyklętych.
0: Czy, Dobrze wiedzieć. Czy, no to... podobnie, czy podobnie zachowa się reprezentująca pańskie środowisko, panie Marku Łapiński, kandydatka na prezydenta? Też zniesie Dzień Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony, przypomnę, przez waszego prezydenta, pana Komorowskiego.
3: Odpowiedział pan redaktor na to pytanie. Ustanowiony przez prezydenta Więc nie komorskiego zniesie. dzień. W ogóle nie ma takiej dyskusji i toczenia na temat, na temat e, święta, które wpisało się w naszą tradycję, historię, Jest wiele prac naukowych, badań naukowych, źródeł historycznych, które wszystkim Polakom zainteresowanym tym tematem pozwalają oceniać tamten czas. Trudny czas, czas dramatycznych wyborów, który nie jest jednoznaczny, nie nie da się go napisać albo na czarno, albo na biało, ale jest to Dzień Żołnierzy Wyklętych i Platforma Obywatelska nie tylko jest przywiązana do tego dnia, ale też uczestniczy i w biegach wilczym tropem i w uroczystościach państwowych i samorządowych, które w tym dniu się odbywają, więc pytanie uważam za niebyłe.
0: Czy PSL również czci żołnierzy wyklętych? Przykre
5: jest, że w takim dniu i w takich momentach znowuż dzielimy Polaków na lepszych i gorszych, no ale to wynika z tego, że że historia znowuż zaczyna się w jakimś momencie i historia Wojska Polskiego to jest też też tylko jeden jakiś wąski wycinek, a zapominamy o na przykład chociażby batalionach chłopskich, pierwszej, drugiej armii Wojska Polskiego, milionach żołnierzy, setkach tysięcy, którzy przelali krew za naszą ojczyznę. I tutaj takie nierównomierne rozłożenie... Akcentów O tym głośno mówimy, że oprócz żołnierzy wyklętych mieliśmy jeszcze inne formacje zbrojne w naszym kraju,
0: które naprawdę zasłużyły się dla naszej niepodległości. Paweł to z Konfederacji. Czy rzeczywiście prezydent pobiegł w biegu poświęconym zbrodniarzom, pańskim zdaniem?
1: To wypowiedź jest moim zdaniem bardzo skandaliczna. Byli to ludzie, którzy poświęcili swoje życie po to, żeby Polska była wolnym krajem, a nie kolonią sowiecką. I ci ludzie, którzy nie pogodzili się z okupacją sowiecką, zasługują na najwyższy szacunek ze strony władz państwowych. Tutaj polityka historyczna PiSu jest dużo lepsza niż wcześniejszych władz, ale też wymaga pewnych wyjaśnień i korekt. Tak? Ja wczoraj brałem udział w marszu żołnierzy wyklętych, wolałbym określenie żołnierzy niezłomnych, który odbył się we Wrocławiu. Było kilkaset osób. Przeszliśmy z rynku, z rynku wrocławskiego do podpomnik rotmistrza Pileckiego. Był od, odśpiewany hymn. Nie było żadnych prowokacji, mimo tego, że była jakaś mała grupka kontrmanifestantów. Ale uroczystość odbyła się w bardzo podniosłym, dobrym,
0: narodowym klimacie. No ale pojawiła się, jak sam pan powiedział, pewna jakaś taka drobna grupka, co, co też nie Tak, owa Ale grupka, grupka,
1: grupka nie, nie skandowała, miała dwa banery, które były nieobraźliwe, bardziej odwoływały się do podziałów w społeczeństwie polskim niż do, były antynastawione przeciwko tym, tej manifestacji.
0: Dlaczego lewica tak krytykuje żołnierzy wyklętych? Z czego to wynika?
1: Nie chodzi o. To jest spadkobiercą PZPR-u.
2: Nie chodzi tutaj o krytykę, tylko chodzi o pokazanie faktów, jakie one były. Pamiętajmy, że były osoby wśród tak zwanych, jak państwo to nazywacie, żołnierzy wyklętych, chociaż jest to zupełnie nietrafione określenie. Były osoby takie jak rotmistrz Pilecki, który zasługuje oczywiście na szacunek, ale były takie osoby jak Łupaszko czy Ogień, którzy po prostu mordowali zarówno kobiety, jak i dzieci. I wrzucanie wszystkich do jednego worka jest absolutnie nieuprawnione i szkodliwe dla osób, które pozytywnie wpłynęły na bieg historii.
0: No, ale też w katowniach UB um, ubowcy w owym czasie um, torturowali i zabijali żołnierzy podziemia niepodległościowego. I nawet tych, którzy wyszli z lasu i się ujawnili. I to lewica piętnuje. Michał
4: Kurczewski? Niewystarczająco, najwyraźniej.
1: Nie odcina się od tego. Mamy w Europie odcinamy pana się od którego e, przodkowie byli członkami tych zbrodniczych formacji, które niszczyły żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej. Czyli przodkowie, przepraszam, mój dziadek
2: walczył ja nie o panu. W, armi- w pierwszej armii Ludowego Wojska Polskiego i między innymi zdobywał Berlin. Dzięki temu pan może dzisiaj żyć wolnym kraju. Mówię wolnym
3: o
0: pośle europośle Cimoszewiczu i jego przodkach. Czy rzeczywiście ten temat w dalszym ciągu rozpala umysły Polaków, panowie?
3: No myślę, że nie, że jest to sprawa, co do której każdy zainteresowany może wyrobić swoje własne zdanie, natomiast dyskutowanie na temat sensu istnienia święta żołnierzy wyklętych no, naprawdę jest no, sprawą, która nie powinna być przedmiotem debaty publicznej przy tak poważnych kwestiach, które są przed nami i za nami.
0: No ale to głównie ze względu na te słowa, które padły wczoraj na konwencji. Były ważniejsze właśnie słowa, Roberta które Bebiedonia. padały na
3: konwencjach Małgorzatyki błońskiej czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, o których dzisiaj żeśmy nie podyskutowali.
0: Cisza. Smutne miny. Panowie, no niestety czas... Mamy nadzieję, czas że na... na tydzień. Czas nas zgoni. To była zdolna debata polityczna Radia Wrocław z udziałem gości. Michała Kurczewskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Dziękuję bardzo. Do
0: Pawła Gancarza z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Młaniam się. Marka Łapińskiego z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Arkadiusza Sikory z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję państwu. I Pawła Luto z Konfederacji. Dziękuję. Panom dziękuję za udział. Państwu za uwagę. Marcin Rosiński. Kłaniam się. Miłego dnia. Do usłyszenia.